سلام من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الثانية والعشرون في الحلقات المتقدمة مر الكلام في خمس جهات من جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد أولا التوسل ثانيا السلام ثالثا الزيارة رابعا الشعار خامسا الحب في هذه الحلقة سأتناول الجهة السادسة من جهات معاني اللهم صل على محمد وآل محمد وسيستمر الكلام في هذه الجهة في حلقاتنا القادمة أيضا أحاول أن أوجز الكلام بقدر ما أتمكن الجهة السادسة من جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد إنها الإسم الأعظم ما المراد من الإسم الأعظم الإسم الأعظم عنوان أو اصطلاح أو عبارة تطلق على أكثر من معنى سأشير إلى دلالات ومعاني الاسم الأعظم بنحو موجز وبعد ذلك أحاول أن أبين معاني هذه المراتب أو هذه الدلالات أو هذه التجليات قل ما شئت الاسم الأعظم المرتبة الأولى أو المعنى الأول للاسم الأعظم الاسم الأعظم الحقيقي الاسم الأعظم في وجوده الحقيقي المرتبة الثانية الاسم الأعظم في وجوده التكويني المرتبة الثالثة الاسم الأعظم في وجوده المعنوي المرتبة الرابعة الاسم الأعظم في وجوده اللفظي هناك وجود حقيقي هناك وجود تكويني وهناك وجود معنوي وهناك وجود لفظي ما المراد من الاسم الأعظم الحقيقي من الاسم الأعظم للوجود الحقيقي بشكل موجز هكذا أخبرنا نبينا وآله الأطهار كان الله ولم يكن معه شيء 
ثم تكلم بكلمة الكلمة الأولى النور الأول مرادي من الوجود الحقيقي هو هذا الوجود لأن ما دونه قد تفرع وجوده عن ذلك الوجود فنحن في مرتبة الوجود الظلي والوجود الحقيقي الذي أوجده الله هو وجود الكلمة الأولى الكلمة الأولى هي الحقيقة وما بعدها فروع صور تجليات وجود ظلي لذلك الوجود الحقيقي هذه الكلمة الأولى النور الأول والتي تعددت العبائر والأسماء والإصطلاحات في كلمات النبي والمعصومين من آله بخصوصها الاسم الأعظم الحقيقي أو الاسم الأعظم ذو الوجود الحقيقي هو ما اصطلحت عليه الروايات المشية أو المشيئة المشية أو المشيئة هي الاسم الأعظم ذو الوجود الحقيقي فحينما نقول الاسم الأعظم المرتبة الأولى من مراتب الاسم الأعظم هي المشيئة والمشيئة محدثة كما تقول الروايات المشيئة محدثة المحدثة التي تكون في مقابل القديم القديم الأول الذي لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته هو الذي أوجد المشيئة والمشيئة قبل الزمان والمكان قبل الكان والمكان كما تقول الروايات فهي قديمة بالنسبة لهذا العالم هناك الممكن الأعلى والذي يكون واجبا بالقياس للممكن الأدنى وهو نحن نحن وسائر المخلوقات التي اشتقت من نور المشية من نور المشية إذا نذهب إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو الكاف الشريف هذا الجزء الأول من أجزاء الكاف الشريف وفي كتاب التوحيد من كتب الكاف الرواية بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المشيئة محدثة المشيئة محدثة لأن الله أوجدها ولكن كل الأشياء بعد ذلك اشتقت منها فهي قديمة بالنسبة لما دونها وهي حادثة بالنسبة لما فوقها هي قديمة لأنه لا يوجد شيء من أشياء هذه العوالم قد سبقها هي قديمة لأنها قبل الكان وقبل المكان ولكنها محدثة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أسبغ عليها الوجود ولأن وجودها 
قائم بوجوده ولأن ما فيها من كمال متأت من كماله سبحانه وتعالى الرواية التي تشكل القانون الأهم في التوحيد وفقا لمنظور أهل البيت الرواية بسنده بسند الكلين عن عمر ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة خلق الله المشيئة بنفسها من دون سبب هو مسبب الأسباب من غير سبب خلقت المشيئة من دون سبب يعني لا فضل لأحد عليها إلا فضل الله أما الأشياء فقد خلقت بالمشيئة فكل الأشياء للمشيئة فضل عليها ولله الفضل الأكبر ومن هنا يتأتى المعنى من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق لأن الشكر لا بد أن يكون للمشيئة لأن هذه الأشياء تعود في أصلها أبوها سيدها مولاها نحن صنائع الله والخلق من بعد صنائع لنا هذا المضمون الذي ورد في كلمات المعصومين في كلمات سيد الأوصياء في كلمات صاحب الأمر في التوقيعات الشريفة أحاديث أهل البيت زيارات أهل البيت أدعية أهل البيت مع القرآن الكريم وحدة متكاملة يعضد بعضها بعضا خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة الأشياء بسبب جاءت والسبب هو المشيئة أما المشيئة فقد جاءت من دون سبب الله أوجدها من دون سبب يا مسبب الأسباب من غير سبب والمشيئة هذه محدثة هذا هو منطق أهل البيت خلافا لمنطق الكثير من الفلاسفة الذين قالوا بأن المشيئة قديمة بأن الإرادة قديمة المشيئة هي الإرادة حين تحدث الفلاسفة عن الإرادة الإلهية قالوا بأن الإرادة قديمة في منطق أهل البيت الإرادة التي هي المشيئة إنها حادثة كما قال الصادق عليه السلام المشيئة محدثة عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت عاصم يقول للإمام الصادق لم يزل الله مريدا لم يزل الله مريدا يعني هل أن الإرادة صفة قديمة يعني صفة ذاتية هل أن الإرادة صفة قديمة لم يزل الله مريدا فماذا قال الإمام إن المريد لا يكون إلا لمراد معه حينما يريد لا بد أن يتحقق المراد لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد بعد ذلك العلم صفة قديمة القدرة صفة قديمة وهذه صفات ذاتية 
أما الإرادة فهي صفة حادثة كما قال الصادق عليه السلام إن المريد لا يكون إلا لمراد معه الرواية أيضا لازلنا في الكاف الشريف وفي الجزء الأول عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن يشير إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال قلت لأبي الحسن عليه السلام لأن صفوان ابن يحيى يروي عن الإمام الكاظم وأبو الحسن قد تطلق على إمامنا باب الحوائج وقد تطلق على إمامنا الرضا وقد تطلق على إمامنا الهادي ومن القرائن نستبين من المراد عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق ما هو الفرق بين إرادة الله وبين إرادة الخلق قال فقال الإرادة من الخلق الضمير ما يدور في خلجات النفس البشرية الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل هناك شيء مضمر هناك نية هي هذه الإرادة وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه الله سبحانه وتعالى لا يحمل ضميرا يعني شيء مضمر يتبدل ويتغير كالذي يحمله الإنسان وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه الله إذا أراد إرادته تتحقق وجودا حقيقيا كما قلت بأن الاسم الأعظم في وجوده الحقيقي هو المشيئة الإلهية حين أراد الله إرادته تحققت وجودا حقيقيا في الاسم الأعظم خلق الله المشيئة بنفسها حين أراد وجدت المشيئة ولا يوجد فاصل بين إرادته وبين مشيئته حتى هذا القول بأنه يقول كن فيكون إن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا الكلام تقريبي الله سبحانه وتعالى لا يقول كن حتى تكون الأشياء لا هو بصوت مقروع ولا بنداء مسموع كما يقول سيد الأوصياء وإنما إرادته ما إن أراد تحققت الإرادة تحققت الإرادة في وجود حقيقي لا توجد هناك عملية تروي وعملية تفكر وعملية نية كما في المخلوق هذا في المخلوق في الله سبحانه وتعالى لا توجد هذه المعاني هذه معاني حادثة وطارئة ومتحركة ومتغيرة وزائلة ومتبدلة وذلك لا يكون في الله سبحانه وتعالى فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه مجرد أن يريد يتحقق الوجود فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي لا توجد هناك حالة من الروية من الفكر والتأني لأنه لا يروي لا يفكر ولا يهم ولا تكون عنده نية 
ولا يتفكر ولا يقارن بين معلوماته وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق التروي والهم النية والتفكر جولة الذهن بين المعلومات هذه من صفاتنا نحن من صفات المخلوقات لا من صفاته فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق فإرادة الله الفعل ما إن يريد يتحقق الشيء لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر بعد ذلك الإمام يقول ولا كيف لذلك ولا توجد كيفية نستطيع أن نصف بها كيف يتحقق الأمر لماذا كما أنه لا كيف له كما أن الله لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين كذلك إرادته ومشيئته لا تكيف بكيف ما هي إرادته فعله إرادته هي المشيئة التي خلقها بنفسها بحسب هذه الرواية هذه المشيئة أيضا لا تكيف بكيف وهذا معنى لا فرق بينها وبينك إلا أنهم عبادك وخلقك كما في دعاء شهر رجب فإن المشية لا تكيف بكيف هذا هو كلامهم صلوات الله وسلامه عليه المشيئة محدثة المشيئة مخلوقة كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق المشيئة بنفسها فهي محدثة بالقياس إليه وقديمة بالقياس إلينا كيف تتحقق إرادته إرادته فعله هو لا ينوي ولا يفكر ولا يخطط ولا يهم بشيء ولا يروي لا يتروى في شيء إرادته مشيئته فعله ما هو فعله خلق المشيئة بنفسها وحين خلق المشيئة بنفسها فقد جاد عليها بكل جوده فكانت هي الفاعلة التي خلقت الأشياء منها ثم خلق الأشياء بالمشيئة فإرادته هي الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون كيف يقول له إرادته هي قوله إرادته وقوله هو فعله لا توجد هناك مراتب لا توجد هناك إرادة ثم يقول ثم يتحقق الفعل هذا حال المخلوقات الله سبحانه وتعالى يريد إرادته هي قوله هي فعله إرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له كن فيكون بلا لفظ من دون أن يكون هناك لفظ ولا نطق بلسان ولا هم من دون نية ولا تفكر ولا كيف لذلك ولا توجد كيفية لهذه القضية لهذه الحقيقة كما أنه لا كيف له كما أن الله لا كيف له إرادته ومشيئته لا كيف لها مجرد أن عبر عنها تقريبا بالتقريب لأذهاننا أنها فعل هي فعله وفعله هو الفعل الأكمل وفعله هو الفعل الأكمل وهي المشيئة الكاملة 
خلق المشيئة بنفسها كانت كاملة لا تحتاج إلى سبب يسببها وهذا هو سر كمالها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله سر كمال المشيئة أنها خلقت بنفسها بجوده من جود أجود الأجودين بقدرته من قدرة أقدر القادرين فخلق المشيئة بنفسها من دون سبب فكانت كاملة أما الأشياء خلقت بهذه المشيئة فكانت ناقصة بالقياس إلى المشيئة اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله إنها المشيئة التي خلقت من دون سبب خلقت بنفسها اللهم إني أسألك بكمالك كله هذا هو كمال الأشياء التي خلقت من المشيئة وكل الدعاء يشير إلى هذه الحقائق وسيأتي الكلام عن هذا الدعاء وعن غيره خلاصة الكلام إرادة الله فعله وإرادة الله وفعله التي هي مشيئته هي هذه الاسم الأعظم الحقيقي الاسم الأعظم في المرتبة الأعلى الاسم الأعظم ذو الوجود الحقيقي حينما نقرأ أدعية أهل البيت والتي هي كنوز المعارف وأسرار الحقائق إذا نذهب إلى الدعاء الذي يقرأ في ليلة المبعث في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وهذا هو مفاتيح الجنان وهو مصدر متوفر لديكم جميعا ماذا نقرأ في الدعاء الذي يقرأ في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وباسمك الأعظم 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 هذا التكرار الأعظم 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 يشير إلى الوجود الحقيقي لأنني قلت قبل قليل بأن الإسم الأعظم له وجود حقيقي له وجود تكويني له وجود معنوي وله وجود لفظي حينما تأتي الأدعية فتقول وباسمك الأعظم 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 في بعض الأدعية يأتي وباسمك الأعظم الإشارة هنا إلى الوجود التكويني للإسم الأعظم أما حينما يرد في الأدعية وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم إنها تشير إلى الإسم الأعظم الأكبر الوجود الحقيقي للإسم الأعظم وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته ومر علينا أنه خلق المشيئة بنفسها الذي خلقته خلقته معزولا عن سائر الخلق سائر الخلق خلقوا من الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك يعني هو غير ظاهر فينا بالظهور الأتم الاسم الأعظم ظاهر في المخلوقات بحسبها الظهور الأتم لم يكن قد ظهر إلى المخلوقات لأن المخلوقات لا تحتمل هذا الظهور مراتب المخلوقات مراتب متدنية المرتبة الأعلى والظهور الأتم موجود عنده 
وهذا هو الوجود الحقيقي الذي قلت عنه بأنه وجود حقيقي للإسم الأعظم وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لا يخرج منك وما خرج في الكائنات ما هو إلا تجل من فيضه ما هو إلا شيء إذا أردت أن أعبر بتعبير تقريبي ما هو إلا فتات إلا فتات من فضل مائدته من فضل مائدة الاسم الأعظم ما خرج في هذه الكائنات طرا من أولها إلى آخرها لأن الاسم الأعظم في وجوده الحقيقي عند الله وهذا وجود ظلي ما نحن فيه السماوات بكلها إلى العرش وما بعد العرش والجنان والنيران كلها وجود ظلي بالقياس إلى الاسم الأعظم لأن هذه الموجودات هي موجودات مرحلة الكان والمكان وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا دعاء يوم المبعث ودعاء يوم المبعث أيضا نفس الكلام الدعاء الذي يرويه السيد ابن طاووس في الإقبال نفس الكلام يقرأ في نهار يوم المبعث الدعاء الذي مر يقرأ في ليلة المبعث وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك يا أحمد خلقتك لأجلي وهذا تعبير عن هذه الحقيقة تعبير بصيغة مقاربة للذهن البشري يا أحمد خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك الدعاء المنقول عن إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه والذي يرويه الشيخ الكفعمي في البلد الأمين من مصادر ومن أمهات كتب الأدعية عندنا الذي أوله اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد إلى أن يقول الدعاء يا عدتي دون العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويستمر إلى أن يقول اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وأتي على دلالة هذه العناوين ربما في حلقة يوم غد أو بعدها بحسب تسلسل الكلام ولكنني أريد أن أشير إلى هذه الحقيقة التي أشار إليها الدعاء وبجميع ما احتجت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك محجوب فلم يخرج منك إلا إليك محجوب محجوب وجودا وتكوينا وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك ثم يستمر الدعاء تجليات هذا الاسم هو ما مرت من المصطلحات بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا أو العلياء في بعض النسخ 
هذه تجليات لهذا الاسم الذي حجب عن الخلق خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك ومن هنا لا تستطيع المخلوقات أن تعرف هذا الاسم يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت وهذا هو التجلي الذاتي في الاسم الأعظم ولا يعرفني إلا الله وأنت وهذا هو التجلي الصفاتي لله في الاسم الأعظم ولا يعرفك إلا الله وأنا وهذا هو التجلي الأفعالي هذه هي المشيئة بكلها هذه هي المعرفة التي تخصهم ولا تصل إلينا وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك أنا هنا لا أتحدث عن تجلي الذات الإلهية للذات الإلهية ذلك هو التجلي الأعظم نفس الأدعية التي مرت علينا الأدعية التي تقرأ في ليلة المبعث وفي يوم المبعث الدعاء في ليلة المبعث كيف يبدأ اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم التجلي الأعظم فيه إشارة إلى ذلك التجلي الأول تجلي الذات للذات للذات الإلهية وهذا أيضا يتجلى في الاسم الأعظم ويتجلى في سائر خلقه وتلك التجليات تظهر فيما يظهر من أسمائه الحسنى هذه المعاني وغيرها الأدعية الشريفة مشحونة بها ولو أردنا أن نتتبع أدعية أهل البيت لوجدنا الكثير من هذه الحقائق في أدعيتهم في مناجياتهم في أذكارهم وأورادهم وحتى في النصوص التي تقرأ في صلواتهم المندوبة وكل صلاة بحسبها وكل هذه المعاني مجموعة في القرآن كل هذه المعاني مجموعة في الاسم الأعظم المستتر في القرآن هذه ليال القدر ألا نقرأ في دعاء نشر المصاحف من جملة الأدعية المستحبة التي تقرأ في هذه الليلة دعاء نشر المصاحف الدعاء الذي تقرأه وأنت تنشر المصحف بين يديك فماذا نقرأ فيه اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى وما يخاف ويرجى إلى آخر الدعاء اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر هذا هو المعنى المستتر في القرآن والذي يعبر عنه بالكتاب الناطق وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى هناك معنى مستتر في كل القرآن على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل ولكن أذهب إلى رواية في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول رواية من عجائب روايات التوحيد ذكرها شيخنا الكليني في كتاب التوحيد في باب حدوث الأسماء 
بسنده عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى ورجائي أن تلتفتوا إلى ألفاظ الرواية رواية تتحدث عن اسم مخلوق الله خلقه إن الله تبارك وتعالى خلق اسما الله خلق اسما وهي المشية المشيئة الإلهية وهي الاسم الأعظم 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 الذي مرت الإشارة إليه في الأدعية الذي حجبه عن خلقه الذي استقر في ظله فلا يخرج من عنده فلا يخرج منه إلى غيره إن الله تبارك وتعالى خلق اسما ما هي خصائص هذا الاسم خلق, خلق اسما بالحروف غير متصوت ليس لفظا إن الله خلق اسما بالحروف غير متصوت لا يلفظ لا يتصور بأن الأسماء هي ألفاظ هذا وجود لفظي كما قلت بأن الاسم الأعظم له وجود معنوي له وجود لفظي حديثنا الآن عن الاسم الأعظم في وجوده الحقيقي وله تجليات لا تعد ولا تحصى إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق لا ينطق وبالشخص غير مجسد هو منزه عن المادة منزه عن المكان لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك خلق المشيئة بنفسها وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك كل هذه المعاني تشير إلى هذه الحقيقة إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف ليس له شبيه ليس كمثله شيء هناك لله مثل ولكن ليس لهذا المثل مماثل الآية ما قالت ليس مثله قالت ليس كمثله يعني الله له مماثل ولكن ليس لهذا المماثل مثل ليس كمثله ما معنى حرف الكاف هنا ليس كمثله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض القرآن يصرح بهذه الحقيقة من هو المثل الأعلى وله المثل الأعلى وأنت تخاطبهم في الزيارة الجامعة تسلم عليهم بأنهم هم المثل الأعلى وهذا هو المثل الأعلى إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف لن تستطيع أن تصفه وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود لا تستطيع أن تحده مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم ما توهمتموه من خلقكم محجوب عنه حس هذه كلها أوصاف الاسم الذي خلقه وليس أوصافا لذات الله 
محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور يعني لا يوجد له حجاب يغطي لأنه بذاته مستتر الذي يستره ماذا عقول الخلق قد فطمت عن معرفتهم كما في تعبير الصادق فاطمة قيل لها فاطمة لأن عقول الخلق فطمت عقول الخلق حجبت ليس هم الذين حجبوا عقول الخلق سترت ولذلك الرواية تقول مستتر هذا الاسم غير مستور هو ليس مستور كما يقول سيد الأوصياء أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن هو ظاهر في كل الأشياء كنت مع الأنبياء باطنا وذكر الأنبياء لأن الأنبياء أشرف مراتب المخلوقات وإلا حقيقته ظاهرة في كل الأشياء خصص الأنبياء لأنهم الأعلى فإذا كان في باطن المراتب الأعلى فمن باب الأولى سيكون له ظهور في بقية المراتب أقرأ الرواية مرة ثانية ربما البعض تتعبه الإعادة لكن هذه مطالب دقيقة هذه مطالب دقيقة جدا 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 وهذا هو التوحيد عند أهل البيت ليس التوحيد المدرسي الذي يكتب في كتب علم الكلام ماذا هو التوحيد الحقيقي هذا هو كلام الباقري والصادق من أراد أن يعرف التوحيد هذا هو التوحيد إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور هذا الاسم فجعله كلمة تامة اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها هي هذه الكلمة الأتم فجعلها فجعله كلمة تامة على أجزاء هذه كلمة تامة غير مركبة ولكن ماذا نصنع لهذه العقول القاصرة لا بد من التفصيل والتبيين الكلمة التامة لا تكون مركبة من أجزاء كما مر علينا منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود فكيف تكون له أجزاء ولكن ماذا نصنع لهذه العقول المحدودة لا بد من تقريب المعاني هكذا قال الأئمة يكلموننا على قدر عقولنا فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا معا هذه الأجزاء الأربعة يعني ليست بأجزاء هي حقيقة واحدة فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر هم حقيقة واحدة هذه الكلمة التامة كلمة واحدة حقيقة بسيطة غير مركبة ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة يعني لحاجة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون هذا التجلي الأعلى للاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الأسماء التي ظهرت ما هي هذه الأسماء التي ظهرت 
فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك إثنى عشر ركنا هذا الرقم المقدس الذي بني الكون على أساسه فذلك إثنى عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن الرحيم هذه تجليات ذلك الاسم ومر علينا في معنى أحسن الخالقين خير الرازقين وما مر علينا في الحلقات الماضية فهو الرحمن الرحيم ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها يعني هذه التجليات الفعلية لهذا الاسم الأعظم فأين هي التجليات الصفاتية وأين التجليات الذاتية لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن الباري المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرازق المحي المميت الباعث الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى بقية الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما ونحن قرأناها في دعاء الجوشن ألف وهناك ما هو أكثر من ذلك ولكن هذه درجات من التجلي حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة التي هي تجلي من تجليات الاسم الأعظم من تجليات المشيئة وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وفي نفس الكاف الشريف إذا نذهب إلى باب النوادر تأتي الرواية الشريفة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال الصادق صلوات الله عليه نحن والله الأسماء الحسنى والله أنتم الأسماء الحسنى ولا غيركم نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا ولا يعرف الله إلا بكم ولا يوحد الله إلا بكم ولا يقبل الله عملا من العباد إلا بكم ولا ينزل فيض إلى العباد إلا بكم ولا يأتي رزق إلا منكم أنتم الأول والآخر والظاهر والباطن إني مؤمن بظاهركم وباطنكم وهذا هو باطنهم إني مؤمن بظاهركم وباطنكم وبسركم وهذا هو سرهم وعلانيتكم
وبرجعتكم وإيابكم صلوات الله وسلامه عليكم من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم اللهم صل على محمد وآل محمد إنها نفحات والله يسيرة 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 من معنى اللهم صل على محمد وآل محمد أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد بقية الحديث إن شاء الله في يوم غد بث مباشر عبر شاشة قناة الأنوار الفضائية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله